1: Vă găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook ca de obicei. Astăzi în Piața Victoriei vă ținem la curent, ca de fiecare dată în ultimele trei săptămâni cu ceea ce se întâmplă în acest război pornit de Rusia împotriva Ucrainei și lărgim cadrul un pic astăzi, discutăm și despre cum va schimba lumea acest război. Pentru că, sigur, există schimbările bimediate, există realitatea din teren, există planul negocierilor Sancțiunilor și așa mai departe Există planul consecințelor Din perioada imediat următoare Să spunem așa Dar există și un plan mai larg Cu bătaie lungă În care discutăm despre o nouă ordine Economică și geopolitică mondială Nici mai mult, nici mai puțin Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi Nu poate și nu are cum Să rămână fără aceste efecte pe termen lung Pe de-o parte avem planul economic social, dacă vreți, la ce crize de alimente și materii prime ne putem aștepta, la ce mișcări de populații, la ce uh, tip de consecințe asupra unor națiuni ale lumii, altele decât cele implicate în conflict, altele decât cele implicate de pe margine, dacă vreți uh, în plan diplomatic în acest conflict. Și pe de altă parte avem planul securității globale pentru că ordinea lumii a fost zguduită de cele întâmplate, o țară ca Rusia, uh, Fondatoarea Organizației Națiunilor Unite, membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU iată această instituție fundamentală născută după al doilea război mondial ca să apere securitatea națiunilor planetei Rusia este tocmai cea care încalcă toate principiile astea și zguduie din nou Europa și lumea cu un nou război, așa că ne întrebăm cum pot fi impuse pe viitor mecanisme de securitate care să prevină astfel de episoade Invitații acestei ediții îi salut profesorul de economie Mircea Coșea, bună seara, mulțumesc foarte mult.
2: Bună seara.
1: Și profesorul Marius Văcărelu, specialist în geopolitică, bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, domnule Marius Văcărelu, pentru că ne uităm și la la realitatea zilei, iar ea ne arată că Ucraina vorbește, a început să vorbească, Rusia de asemenea a început să vorbească despre neutralitate, un set de garanții de securitate obligatorii, este asta ușița de ieșire din situația asta pe care uh, Occidentul i-o acordă lui Putin Ca să se termine tragedia asta cât mai curând?
0: Parțial da, parțial nu, dintr-un motiv foarte simplu momentul în care s-au tras arme, nu s-au tras lovituri de artilerie În momentul respectiv, rația între oameni, de fapt, între cetățenii celor două state s-a modificat. Mental vorbind, în momentul de față, nu mai este aceeași Ucraina, nu mai este aceeași Federație Rusă. Ori, consecințele acestei situații vor uh, reverbera pentru mulți ani de acum, în cură, cel puțin o generație, dacă nu chiar mai mult, iar efectele acestea sunt însă și importante și pe planul ierarhiilor de putere, pentru că în aceste luni, mai, în mod special în Ucraina, dar nu numai în Ucraina, uh, se creează o nouă elită pentru alegerile următoare. Atenție, e un aspect pe care trebuie să în vedere Eroii de astăzi sunt, de fapt, viitorii prim ministri sau ministri sau chiar președinți de țară de peste 5, 10, 15 ani.
1: Ucraina a cerut ruției niște garanții de securitate absolute și uh, respinge ideea unui model al neutralității suedeze sau austriece, uh, așa cum propune Moscova. E poziția oficială a Ucrainei în acest moment. Ce înseamnă asta? Că, că nu trebuie să fie o neutralitate suedeză sau austriacă? Explicați-ne, vă rog, domnule Văcărăl,
0: Uh, neutralitatea mai întâi aș începe cu cea a Austria, că, după cum știți, a fost după al doilea război mondial. Teritoriul Austria a fost, practic, împărțit între marile puteri care au învins Germania și, în 1995, 1955, s-a semnat un tratat prin care s-au retras și unii și alții, iar Austria a fost considerată un teritoriu neutru și, pentru a-i se întări această neutralitate. Mai multe instituții ale ONU au primit, sau ale Naționalită, au primit în general un sediu, sau ori central, ori un sediu secundar, au primit, primit la Viena. Deci a fost o chestiune care a jalonat, într-un anumit mod, această, această construcție. Suedia are o altă construcție politică și geopolitică, pentru că Suedia uh, nu a fost un imperiu, precum au fost austrieci, nu Habsburgii, și Suedia, după cum știți, a avut la un moment dat, o lungă perioadă de timp, a avut Finlanda sub stăpânire, care la 1809 a intrat sub stăpânirea Imperiului tsarist. Deci, perspectivele au fost diferite în această situație și prin, și prin faptul că, să nu uităm acest lucru, Austria era o țară, totuși, o țară terestră, fără ieșire la mare, care nu avea perfective din, din această direcție, pe când Suedia avea în apropiere Marina Britanică și Marina Americană.
1: Da, mai rămân la dumneavoastră câteva clipe și merg imediat și la domnul profesor Coșa, că vreau să-mi aflu uh, ce înseamnă că ar trebui ca Rusia să dea garanții de securitate obligatorii, partea ucraineană vorbește de un acord rigid cu un număr de state garant care își asumă obligații legale clare ca să prevină alte atacuri asupra Ucrainei, câtă încredere pot să ai în așa ceva când, repet, Rusia, țară, uh, cum să spun, care și-a asumat după al doilea război mondial rolul ăsta de a, de a face parte din mecanismele planetare de securitate, le-a încălcat copios.
0: Deci am meriți-vă, mai crede. Măriți-vă la memorandumul de la Budapesta, nu din 1994. Așa. Măriți-vă spre exemplu, nu că ONU cu adevărat nu a funcționat în acest sens al securității decât de două ori. O dată, în 1950, când a fost intervenția în Corea, dar atunci, pentru că Uniunea Subiecă s-a retras, nu a votat, nu a acceptat la anumitiv de tratament și a doua oară când a fost vorba de invazia Cuitului de către iranchieni. În rest, marile puteri și-au menținut uh, propriile viziuni și nu au acceptat uh, amestecul celorlalți. În realitate să fim totuși obiectivi. Faptul că ai prevăzut ca cinci țări au putere de a bloca mecanismele. O, de fapt, ai făcut ca organizația respectivă să fie în realitate născută aproape moartă. Nu existau alte posibilități. În momentul în care există competiție geopolitică între marile puteri, știi foarte clar că atunci când interesul lor este mare într-un anumit punct, vor vota conform acelui interes și va bloca și se vor bloca practic multe perspective chiar bune de dezvoltare. Bun, și atunci facin. ce încredere să într-un
1: astfel de acord? De acum? Uh,
0: Punctual? Nu știu dacă. Stați puțin, acum se discută, nu uitați, se discută și din punct de vedere al unui joc media, al unui joc de imagine. Acest lucru, iarăși, nu trebuie negat și nu trebuie uitat. Dar, pe fond, teritoriul este, în clipa de față, sub putluviturilor, pe o parte, pe de altă parte. Fiecare se laudă că a distrus mai multe marme din partea cealaltă. Există discuții legate de ce înseamnă neutralitate în raport, de ce tip de granițe, dacă vor exista sau nu republici independente cumva în cadrul, mă rog, din nu independente, autonome în cadrul Ucrainei sau nu. Deci discuțiile sunt mai degrabă în tipa de față de tatonare. De vremea ei soldați pe teritoriul respectiv nu pot spune foarte multe lucruri. Și aici aș mai spune un lucru. Atenție, în clipa de față, Marina Comercială Ucraineană nu are foarte multe opțiuni de, de lucru. Da? Deci, de vremea este export, ce export poți să faci nu pe mare sau ce import poți să faci pe mare. Deci, problema este că la momentul în care se va termina cu adevărat acest război, vom vedea calculele reale ale puterii economice. Uh, pentru cele două țări și vom avea niște surprize destul de neplăcute, poate, față de ceea ce aveam în minte în urma ianuarie 2022.
1: Bun. Apropo de calculele economice, domnule profesor Coșea, avem planul ăsta imediat al sancțiunilor care, mă rog, așteptăm să producă efecte. Avem în jur planul ăsta al panicii unor țări ca România, de pildă, că nu se vor mai putea aproviziona cu alimente, cu materii prime, cu gaze și așa mai departe. Primesc niște răspunsuri punctuale imediate situațiile astea și să zicem că de bine de rău o perioadă o traversăm cu bine. Dar vine acest avertisment al Fondului Monetar Internațional, care spune invazia Rusiei va afecta întreaga economie mondială prin încetinirea creșterii economice, prin creșterea inflației, și poate remodela fundamental ordinea economică globală pe termen lung. Explicați-ne puțin, vă rog.
2: Vedeți, schimbările astea de care se vorbește, nu vorbesc de resetare, cum se zice acum, dar schimbările astea au început mai de mult. Ele au început cu vreo 20 de ani de în urmă. Le-am văzut, dar nu s-au luat măsuri. Schimbările au fost atacate, ca să spun așa, pentru prima oară sub președinția domnului Trump. Pentru că atunci apărea o situație foarte specială, și anume modelul global al dezvoltării neoliberal, pe sistemul win-win, toată lumea câștigă, sigur, în proporții diferite, toată lumea câștigă, început să aibă niște efecte contrari, la care nimeni nu se gândise până la cea dată. Și anume, de localizarea capitalului în țări care trebuiau să furnizeze mână de lucruri ieftine și în consecință produse și servicii mai ieftine pentru piețele occidentale, uh-huh. Aceste țări în care se delocalezease capitalul au început să devină uh, într-o situație de supremație față de țările care de capital, mai ales din punct de vedere al tehnologiilor de vârf. Trump și-a dat seama de acest lucru. De fapt, el a luat în considerare acest lucru Obama și-a dat și el seama, dar n-a avut puterea ca să ia nicio măsură și Trump a declanșat ceea ce noi cunoaștem ca fiind războiul comercial dintre statele Unite ale Americii și China pe fundalul unui atac foarte puternic pe care îl s-a terminat, l-au dat la Organizația Mondială a Comerțului, care tolera o anumită atitudine neconformă cu o piață liberă a Chinei. Din mai multe puncte de vedere, nu intrăm în amărânt de acum. Da. Deci asta a fost prima schimbare, o schimbare care a adus, surprinzător, daune și economia americană. Calcule arată că economia americană a pierdut destul de mult în termen de, de bani, de surse de consum și de investiții, dar a reușit pe anumită perioadă să stopeze avansul ăsta extraordinar pe care îl China. E, ce se întâmplă acum este un lucru mai complicat, pentru că el începe să aibă aspectele unor schimbări de orientări pe termen mai lung. Nu am niciun fel de teamă în legătură cu prețul materiilor prime sau al grânelor. Atacurile astea care sunt acum mediatice de la diferite formuri foarte speciale, atenție, va veni fametea, va fi foarte scump, nu sunt de înseamnă în cu prea mare seriozitate, pentru că omenirea are astăzi posibilitatea ca să suplinească ceea ce se pierde prin exportul ucrainianu-rus la cereale, chiar și la anumite materii prime, importante. Problema este în schimbarea orientării pe care anumite zone o au. În Asia-Pacific, Acolo există o orientare foarte clară de regionalizare locală sub conducerea Chinei. Celebru tratat de liber schimb care a avut, care s-a semnat acum un an și ceva, în noiembrie, între 27 de țări, încă nu este foarte eficient, dar arată faptul că aceste țări, unele de orientare politică diferită, înțeleg că e nevoie de o, de o trecere puțin mai liberă de sub supremația economică americană, în Europa încep să fie contestate aceste direcții, aceste axe ale dezvoltării viitoare, în principal Green Deal-ul. iar lucrul cel mai important este acela că probabil această criză va accelera într-o manieră foarte specială politicile europene de mișorare, poate chiar a eliminării pe termen de 15-15 ani a dependenței de energia rusească. Deci lucrurile se schimbă. Se schimbă cu anumite sacrificii acum, pentru că orice schimbare la început cere sacrificii. Va fi o schimbare de comportament, consumerismul va, va fi atacat din anumite puncte de vedere, iar generațiile care s-au obișnuit să trăiască prin mall și prin supermarket vor observa o anumită tendință spre alt tip de consum, spre alt tip de orientare, spre alt tip de viață. Dar lucrurile se vor regla din acest punct de vedere. Nu însă și asta cred că ar putea să șocheze, dar nu însă izolând Rusia în mod definitiv. Rusia nu poate fi izolată în mod definitiv. Rusia trebuie adusă la ordine, cum se spune acum. Adică trebuie să se întâmple ceva ca ea să intre în niște cinci ale ordinii internaționale. Asta probabil se va întâmpla, dacă se va întâmpla, prin schimbarea actualică de buceri de la Kremlin. Ceea ce este de discutat, este faptul că aceste schimbări, care, pe părerea mea, nu sunt extraordinare. Noi intrăm într-o altă epocă, deși să a scrie mult și pe tema asta. Aceste schimbări nu sunt luate în seamă în România. Adică anumite țări deja se pregătesc pentru o trece la alt tip de dezvoltare. Încep să facă alte strategii în care... Nu mai este la modă, să zicem, bătoarea forței de muncă, ci valoarea logisticii, informatice și a rețelei tehnologice, pe când la noi lucrurile merg într-o direcție care, a nu este de, de, de pompieri, încercăm în fiecare zi să mai uh-huh. uh, salvăm câte, o, câte un mic incendiu care apare pe undeva dar referim să intrăm în marele incendiu care paște economia României, condamnată la o situație foarte complicată, aceea a rămânerii la periferia unui model global, pentru că ea are o, o, o structură foarte înapoiată. Este o structură de categoria jumătate, 2 a Revoluției Industriale, este manufacturieră în mare parte, este energofagă, vedem ce se întâmplă cu energia acum. Este incapabilă să-și valorifice resursele interne, or ar fi cazul ca și la noi să existe o atenție mai mare la ce se întâmplă în jur, să ne uităm puțin și peste gardul Uniunii Europene, în zona extracomunitară, pentru a ne adapta la schimbările care să aibă loc.
1: Da, Marius Văcărelu, interesantă ideea asta, că Rusia trebuie de acum încolo ținută în chingile ordinii internaționale, cum spune domnul profesor Coșa. Cum poate fi readusă Europa, întreaga planetă de altfel, la respectarea unui echilibru al forțelor, acea arhitectură de securitate care, iată, nu i-a mai convenit Rusiei și pe care încearcă să o schimbe cu tancuri și cu bombe acum. Adică cum facem să nu mai fim la, la îndemâna unui lider cuprins de un delir politic din ăsta revizionist imperialist care calcă în picioare dreptul internațional?
0: Am să vă dau un răspuns care nu știu dacă o să vă satisfacă foarte mult. Uh, când cineva are în mână o bătă, iar celălalt nu are nimic, da, jocul este stabilit de cel care are băta respectivă. E o politică pe care o cunoaștem de mii de ani, nu, nu s-a întâmplat nimic nou. Ideea este că. Acum, întrebarea e: că... cine
1: are băta? Iertați-mă că poți interpreta în ambele I-a feluri. Ai o bătă că, că, e... că bați Ucraina, sau ai o bătă de partea cealaltă a Occidentului care te bate prin sancțiuni și chiar poate printr-o uh, escaladare militară?
0: Da și nu, aici pot să spun pentru că am fost de peste 20 de ori în Federația Rusă și am văzut nu doar Moscova, ci și alte localități. Foarte mulți cetățeni, și România, și nu numai România, nu îți putea să înțeleagă Rusia dintr-o perspectivă pur și simplu teritorială. Țara este imensă, orașele sunt foarte mari în anumite situații, vă dau un exemplu, stații în Moscova de metrou, în care dintr-o stație, la alta am 7 sau 8 minute cu metroul, fără pauză, ca să vă imaginați, uh-huh. este ceva, ceea ce nu poți întâlni nicăieri în Europa, în altă parte, și perspectiva lor de raportare la posibilitățile proprii economice este alta decât cea pe care o avem noi. Mai ales, că, în general, mai ales că, în general, economia foarte mult nu a contat pentru, pentru conducătorii, pentru liderii ruși, a contat mult pentru cetățeni. Doar un exemplu, mă rog, semibanal, semibanal. Înainte de 1989, speranța de viață în țările comuniste era în medie cu 8 ani mai mică decât în țările vestului Europei. Da? Deci, era o situație pe care o vedea într-un anumit mod. Au existat niște corecții după 1990 și în Federația Rusă, dar pandemia l a dat înapoi cu aproximativ 2 ani. Deci speranța de viață a scăzut în ultimii 2 ani, tot cu 2 ani, 2 ani și ceva. Anul trecut s-a înregistrat în Federația Rusă. Cea mai mare pierdere de oameni, deci de vieți omenești, în primul rând, ca urmarea pandemiei, din 1945, se de 5 să înțelegeți, dar prin dimensiunea foarte mare a țării, există o situație în care, de fapt, avem mai multe țări în interiorul unei țări. Bun. Astfel încât, dacă protestează niște oameni la 1000 de km de Moscova, mm-hmm. e important cu îndoială, da? dar nu afectează atât de cât Moscova, dar dacă Moscova protestează, se schimbă tot de din al țării. Mm-hmm. Ori să faci, să protesteze Moscova este una, pentru că evident și atenția guvernului este mult mai mare pentru capitală, tocmai din acest motiv, vă da? Și în general, dacă vă uitați, în proporție de 75%, sediile sociale ale companiilor ruse sunt în Moscova, ceea ce înseamnă că inclusiv contribuțiile la bugetul de stat și alocările în celelalte salarizarea sunt mult mai mari în Moscova. Deci astăzi, practic, ai o populație de aproximativ 20 de milioane de oameni, într-un fel sau altul, mai, mai bine protejate economic decât restul țării. Faptul că vor fi mai mult sau mai restaurante, că deja, deja prețul resta, în restaurante prețurile au crescut peste 40% în ultimele zile. Da, e o realitate, dar nu toată lumea merge la restaurant, chiar în Moscova. Bun, De-s-i... și nu toată lumea își cumpără smartphone-uri și așa mai departe.
1: Aici sunt de acord cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți chiar o, o mică presupunere, mă gândesc că oricât ar fi destrâmbtorați de acum încolo, rușii și cei din Moscova și cei din alte orașe sau sate, poate că vor pune mai presus prestigiul imperial al Rusiei, Chit că le place sau nu le place Putin personal, chit că le plac sau nu smartphone-urile sau McDonald's-ul sau mai știu eu ce, dar vor strânge din dinți, așa cum au mai făcut-o în istoria lor, de dragul acestui prestigiu imperial. Greșesc, oare?
0: Într-un fel da și într-un fel nu. Mai concret, vedeți, faptul că doar cu 30 de ani în urmă Uniunea Sovietică a dispărut cu totul, da? A fost un șoc pentru foarte mulți oameni. Și cei care trăiau și aveau măcar 15 ani în 1991, când s-a disprovinat Sovietică, sunt majoritari în clipa de față, au de la 45 de ani în sus. Deci a existat un fel de traumă, fără îndoială, dar oamenii nu uită totuși că anii pe care au trăit, și anii 80 și anii 90, au fost foarte grei pentru Federația Rusă, în 1998 un foarte bine despre craful bancar pe care l-au avut, exemplu, da? Deci au trecut prin niște momente grele și cumva au înțeles mult mai mult valoarea economiei, valoarea propriilor servicii, adică gândiți-vă, spre exemplu, câți tineri ruși au studiat după 2000, mai ales în Marea Britanie, în mod special. De ce? Pentru că au avut bani și banii respectivi au investit în studii, în proprietăți, în vestul Europei. Deci undeva unde climatul social a fost net diferit. Pentru acești oameni restricțiile de acum sunt destul de dificile și în același timp reprezintă și o decuplare cumva al unei imagini a țării. Pentru omul obișnuit care n-a prea ieșit din țară contează și nu contează, dar nu atât de mult contează Imperiul, repet, pentru că o bună pare ideea de imperiu a dispărut în 1991. De fapt, în 1989 de fapt, văd mai și în 1991 dispare țara. Deci în trei ani de zile, mai de trei ani de zile Artea Europei s-a schimbat la un nivel cum nu s-a mai întâmplat vreodată până atunci. Deci nu, nu aș considera atât de mult aspectul imperial. Mai ales că, atenție, mai există în timpul de față o țară, de fapt o înfățăriară și a subținut foarte atent acest lucru, care în ultimii ani s-a ridicat enorm și care poate însemna un altă formă de imperiu, China. Da. da. O subiciune puternică a Federației Ruse înseamnă, de fapt, un avantaj destul de interesant și niște ochi foarte interesanți în care Beijingul îi poate arăta nu doar către lacul Baikal, da, unde, poate știți sau nu știți, este o întreagă problemă în gheba de față privind alimentarea cu apa a Chinei și se încearcă în alimentarea din lacul Baikal, care este cel mai adânc din lume și unul dintre cele mai important rezervoare de apă dulce la nivel global, ci și față, poate, poate, putem ști și față de, alte, față de alte orașe. Aici v-ar putea spune o situație legată de... Uh, Uh, scandalul care a fost anul trecut în uh, referințele privitoare la orașul Vladivostok uh, au fost o referință făcută către Ambasada Federației Ruse de la Beijing într-un anumit mod i s-a răspuns de către un diplomat de la un consulat uh, chinez, culmea din Pakistan legat de numele și teritoriul respectiv Deci putem să ne gândim la foarte multe lucruri Vă rog mai estimările sunt în de față la, la Beijing foarte multe variante pe care le-au pe lucru și nu le știm cu adevărat Dar tot contextul în sine aduce, în realitate, problematica imperiilor nu doar în Europa, ci o aduce la nivelul mai mult
1: Mă întorc, domnule Coșea, la ideea că Rusia ar trebui readusă într-o limită, în acele chingi de care vorbeați. Dar din perspectiva economică, mondială cum se poate face lucrul ăsta ca să nu asistăm ciclic la ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 90 Occidentul se deschidea spre Rusia zicea veniți și gustați din toate beneficiile noastre numai că societatea pe ansamblu a fost sau s-a simțit pierzătoare din, din povestea asta cum să facem să nu ajungem iar acolo și iar să se ridice uh, o țară cu, cu pretenții de felul ăsta
2: E greu de făcut ceva, pentru că s-a mers pe un drum greșit, după părerea mea, Uniunea Europeană, mai ales Germania, și-a ales un drum care avea ca scop important competitivitate. Germania trebuia să fie și a fost și este. Una dintre cele mai competitive economii din lume, bazată, însă pe un lucru foarte clar și foarte simplu, energia foarte ieftină din Rusie. Nicio țară europeană n-a avut pe o perioadă îndelungată această, acest sold, această reducere a prețurilor energiei de care a beneficiat Germania. Germania și-a, și-a, și-a clădit însă și teoria nu e energii pe acest lucru. Mm. Am vă că a renunțat la energia nucleară, având în vedere aprovizionarea foarte ieftină cu gaz din, din Rusia. Pentru Rusia însă problema e mai complicată, pentru că din punct de vedere al clasificării macroeconomice, Rusia e aproape o țară slab dezvoltată, pentru că ea își bazează PIB-ul pe export de materii prime și de energie, energie sub formă de gaz și petrol. I-a mers pe acest drum pentru că e foarte convenabil, tehnologia foarte avansată în extracție a venit din, din Germania, Resursele pe care le are sunt foarte puternice, își permite permite să să facă din gaz și din petrol o armă politică. Deci, în momentul de față, problema este ce va face Rusia. Aici eu totuși pun accentul pe cetățeanul rus. Partea aceasta cu teoria imperială e valabilă și asta cred că va trebui să fie luată în calcul, nu numai la la Ruși, la austro-ungari și la alții, la turci, spre exemplu, la chinezi, uh-huh. mă aștept și la japonezi, dar cetățeanul rus din marile orașe, și aici e foarte clar, domnul profesor spunea foarte clar diferențele sunt țări în țări, țări în țară, uh, inteligenția rusească din marile orașe, de câțiva ani zile, care sunt aproape 20-25, trăiește într-o lume care are anumite note de occidentalism adică clasa medie rusească își petrece concediere în Occident, în Turcia, în Grecia, chiar pe coasta de Azul, au cele mai importante și mai în magazine și lanțuri de aprovizionare, s-au obișnuit cu o anumită libertate de e, informare, chiar dacă nu atât de mult ca în alte țări, s-au obișnuit să mai aibă și contestatari, câteodată care mai ies în stradă. E, e, cred că ceea ce se întâmplă acum în Rusia e un atac direct la această acest mod de viață care tindea să mulțumească clasa mijlocie inteligenția rusească. Vedeți, puterea de cumpărare a căzut într-o zi cu 40%. Da. Marile branduri s-au retras. Apare un fenomen extrem de periculos. Retragerea din Rusia a unităților productive face ca să crească șomajul. Toate acumulările în valută pe care rușii le-au făcut sunt blocate sau pe care le-ar fi blocate. Cărțile de credit nu mai merg. Există o psihoză Acum în lume, care îi condamnă, pe, îi condamnă pe rusul de rând ca fiind de rude cu Putin. Toți sunt vinovați pentru ce se întâmplă. Rusia este blamată peste tot. E oaia neagră a universului și cred că nu convine asta cetățeanului care nu are nimic de a face cu așa ceva. Deci ca să folosesc o expresie urâtă, dar care a circulat în România pe timpul copilăriei mele, este că astăzi eu cred că nu mai putem vorbi despre ruși ca fiind populația ceas au evoluat. Or, această evoluție, în condițiile în care Rusia intră într-o perioadă economică extrem de dificilă, ar putea să schimbe adicare, o controlare care stră, nu știu cât de mult, dar oricum poate să fie un factor care să ducă la conștientizarea decidenților politici că această administrație a lui Putin va trebui să fie schimbată cât mai repede și atunci ați sigur că Rusia va intra iar în normele jocului, pentru că pe o perioadă de aproximativ 20 de ani deci două decenii, Rusia nu poate renunța la exportul de energie. Dacă renunță la exportul de energie, economia să cade. Au încercat să facă ceva. Din, de acum 10 ani de zile, Rusia a avut programe extrem de bine finanțate pentru promovarea unor industrie de armament foarte moderne. Uh, n-au reușit în mare parte, iar multe dintre contractele care au semnate deja pentru aviana de luptă Suhoi au fost revocate pentru că n-au dat rezultatele scontate. Deci nici aici n-au putut să meargă mai departe. Uh, a existat o importantă ofensivă rusească din punct de vedere economic pentru a intra în marile afaceri financiare ale lumii. Au capital în foarte multe bani, sub diferite slăguri, sub diferite nume, e greu de sancționat, asta trebuie ca să știm. Pe de altă parte, cred că așa-numiții oligarhi sunt, de fapt, niște personaje create de ruși pentru a putea investi în exterior, sub nume și nu sub țară, pentru că investițiile rusești enorme. Pe coasta de Azur, în Nordul Africii, în Marea Britanie, mă rog, în foarte multe părți ale lumii, nu se puteau face de către statul rus, au făcut decât aceste persoane. Deci, pe de-o parte, efortul pe care l-a făcut Rusia de a submina aceste san- sancțiuni nu trebuie să fie subestimat, sancțiunile care s-au luat nu vor avea, nu vor avea efectul scontate, Ele vor, vor fi teribile, dar nu vor duce la, la genunchiala totală a Rusiei. Pe de altă parte, aceste sancțiuni au dublu efect, vor avea din ce în ce mai mult efect în țările care le-au promovat. Deja, uite, noi astăzi, astăzi suntem o victimă colaterală fabricile care aparțin unui boligarh rus în România nu mai plătesc salariile. Sunt vreo 2000 de oameni care nu au salariu. Deci lucrurile astea se da. îngemănează de da. în în da. formă. Trebuie probabil să ne
1: asumăm niște costuri la fel cum se pune problema să ne asumăm niște costuri și legate de da, confort în privința cost, a, gazelor, ca gazelor ca consumului ca de gaze, de pildă, nu?
2: Să fie calculate în funcție de beneficiu. Da. da. Există teoria cost-beneficiu. Cât câștigăm dacă ne asumăm aceste costuri și cât câștigăm noi ca țară care suntem cum suntem? Deci lucrurile sunt extrem de complicate și ceea ce este imposibil de făcut azi este o predicție, ce se va întâmpla, nu știu ce se va întâmpla
1: nici da. măcar eu. Statele europene, statele Unite par să și asume rolul ăsta pe termen scurt de a compensa pierderile astea, să zicem. Marius Văcăreluș, ne aflăm într o paradigmă care sună cam așa, o auzim de la liderii occidentali. Rusia a pierdut oricum. Indiferent de rezultatul acestui război din Ucraina, Rusia a pierdut oricum. Rusia e un paria, Rusia nu mai poate sta la masă ca un partener credibil. Rusia trebuie pusă la colț și stau și mă întreb dacă nu cum paradigma asta care, mă rog, poate fi aplicată pe moment nu o să ducă după alții 15-20 de ani la o rusie la fel ca cea de azi. Adică tratarea rusiei sigur, pe bună dreptate în logica asta ca un stat criminal care trebuie să sufere de pe urma acțiunilor sale nu știu dacă nu nu va duce după o perioadă de, de calm la aceeași situație ce trebuie făcut Totuși, unde s-a greșit înainte, ca să zic așa, ca să nu se mai greșească din nou?
0: Aici aș putea să continue cu o, o frază a lui Winston Churchill, care, a întrebat, după a război mondial, dacă se vor mai face aceleași greșeli care au condus, nu la începerea conflagrației respective, a spus așa, cu siguranță, acele greșeli nu le vom mai repeta. Da. Dar vă asigur că vom face altele noi. Exact. Deci lucrurile sunt clare în direcția asta. E mai complicat de spus, pentru că foarte mulți oameni în zona politică europeană au devenit în ultimii 20-25 de ani din ce în ce mai neprofesioniști, ca mai exact mai slabe administratori ai propriilor țări, pentru că au uh, intrat într-un fel de joc cu tot respectul, mai degrabă, un joc media, da, un joc al imaginii și atât, mm-hmm. și mai puțin un joc al profunzimii, un joc al mm-hmm. structurilor de uh, analiză și un, un, uh, într-o perspectivă a, mă rog, a dezvoltării statului și a gândirii, de fapt, a unor etape de nu, Revoluția Industrială, Revoluția numărul 4, cum se discută acum. Asta ar fi o problemă. A doua, legată de faptul că o bună parte din elita politică a Federației Ruse de astăzi este în jurul vârstei de 70-72 de ani. Uh, Vladimir Putin va împlini în octombrie 70 de ani, uh, Sergei 72, dacă nu mă înșel, uh, Ministrul Apărării are 67 sau 68, șeful Marul Major are 65. Deci, există, va exista la un moment dat, în curând, sau alt, și poate că aceste zile mă rog, vor, nu vor grebi, dar oricum vor pune un anumit accent pentru o schimbare a elitei într-o altă formulă. O altă formulă cu o altă vârstă. Hey, aici nu este foarte clar de unde va proveni această elită. E un lucru important. Doi, ce mecanisme mentale va dezvolta această nouă elită care va fi când va fi... Mm-hmm. Referitor la aceste evenimente din această perioadă da? Pe
1: Asta Ce e întrebarea, știu? dacă va dezvolta Alte mecanisme mentale decât alea care au ghidat Rusia în ultimii 300 de ani Într-o uh, formă sau alta Că trebuie să fie un imperiu Că trebuie să aibă zone de adâncime Tampon, că trebuie să controleze Că trebuie să aibă sferă de influență Și
0: așa mai departe Aici, aici nu sunt 100% de acord cu ideea Că în ultimii 300 de ani Conducătorii fie de la Moscova Fie de la Petersburg au acționat unitar eu m- aș, Ar trebui să fac o explicație care ar dura probabil o oră sau mai mult Bun, unitar nu, dar într-o formă Ideea sau alta Ideea este că elita da. rusă, așa cum provine ea în clipa de față Este în mare măsură o elită administrativă mai degrabă Și mai puțin, spre exemplu, o elită care să provine dintr-un mediu economic deschis uh-huh. O elită care se provine din universități uh-huh. Iarăși, spre exemplu, dacă ați văzut... A fost în loc, câteva zile un apel semnat de către absolut toți rectorii universităților din Federația Rusă uh, care au spus, doile, susținem țara, susținem, susținem președintele, ceea ce evident a fost foarte criticat de, bă, seama, de foarte mulți oameni din comunitatea academică și internă, internațională. Deci, uh, câtă vreme tu ai un anumit tip de structura a puterii acum, uh-huh. iar mecanismele de reînnoire de universitară nu sunt foarte, cum să spun, nu sunt foarte active, mai degrabă și așa, e greu de crezut că noile elite vor fi foarte cum zice, foarte atente sau, sau vor fi foarte înțelepte, dar da. eu. Că, și aici e o problemă, uh, un lucru pe care mi-e bine să fi înțeles N-am avut manual de trecere de la comunism la democrație în 1990, cum iarăși nu avem un manual, spre exemplu, de comportare față de. Acum nu mai avem manuale de comportare față de state care au acte de agresiune în față celălalt. Da? După 1990, aproape că nimeni nu-și mai imagina că mai putea fi un război. Iar mm. ce a fost în Jugoslavia, spre exemplu, sau undeva prin Africa, Asia, a apărut ceva așa foarte local. Da, da de excepție, rural, mm. rural, primitiv, dorea sunt și știe, dar la asta că ușor, ușor îi învățăm și pe ei să treacă din treaba asta. Ori acum, nu, practic trebuie să dezvolți un atit de manuale, să zicem așa, și aici e discutat inclus la nivelul țărilor noastre din nou Europa, spre exemplu, ce fel de elite pregătim pentru următorii ani. Da. Deci aici Eu...
1: Rămânem cu ideea asta Că, că ține foarte mult de, de tipul ăsta De mental și de belitele Care trebuie să, să genereze Tipul ăsta de, de mentalitate Vreau să mai întreb ceva pe domnul profesor Coșa Ne apropiem de final Dacă toată povestea asta care se întâmplă acolo în plan economic Poate produce mișcări sociale Mișcări de populație neajunsuri În uh, țări din Africa Din Asia de, uh, Din Asia, care s- din Orientul Mijlociu Care să se întoarcă Într-o formă sau alta și împotrivit Occidentului care, iată, aplică sancțiunile astea?
2: Este foarte posibil. Cred că așa va fi, pentru că exporturile astea mari pe care Rusia și Ucraina le făceau în ceea ce înseamnă alimente, nu se îndreptau spre Europa, se îndreptau spre aceste țări pe care le-ați menționat. Da. E foarte greu să fie substituit acest export acum. Australia are anumite rezerve, ar putea să intre în joc, statele numite la fel, dar la alte prețuri, la prețuri mult mai mari. Deci, așa cum se vorbește acum destul de des în literatura occidentală, de vreo două săptămâni, au apărut aceste, aceste accente aproape apocaliptice despre reîntoarcerea la foame, de reîntoarcerea la hoarde de migrații, și. sfârșit, deci, da, se poate întâmpla să fie și așa ceva, pentru că grupele asta bruscă a unei situații și incapacitatea înlocuirii ei cu ceva măcar identic, dacă nu mai bun, duce la probleme politice și sociale complicate. Întrăm, oricum, într-o epăcătătorărea mea de destabilitate, de destabilizare politică și socială, care se bazează pe o destabilizare economică globală, pe ceea ce... Noi credeam că este stabil și că vom merge mai departe cu creștere economice, ne comparam cu tigrii Europei, în sus, în jos, câte procente, lucrurile astea încep să fie înlocuite cu dorința de a supraviețui. Adică se intre într-o economie, o anumită economie de război, plenând termenul de la alții mai deșteți din, din literatura americană, care înseamnă, de fapt, grijă pentru ziua de mâine, prin stocuri și siguranță alimentară și energetică. Probabil că la asta se vor gândi de acum înainte acești mediocri conducători ai noștri, cum spunea domnul profesor, la nivel mondial ai noștri, nu, nu numai în România, și incapacitatea lor de a rezolva problema va duce la nemulțumire. Asta e aproape sigur. Cine știe ce extreme vor apare, cine știe ce mișcări foarte puternice destabilizări profunde, trebuie să ne așteptăm, așa cum spuneam, la epocă în care planuri mari economice, așa numitele business planuri naționale, rămân în suspensie pentru că impredictibilitatea este la ordinea zilei.
1: Da, mulțumesc foarte mult uh, pentru punctele de vedere profesorul Mircea Coș profesorul Marius Văcărelu astăzi în Piața Victoriei la Europa FM pe curând!
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.